0: Es ist das große Comeback, auf das wir jahrelang gewartet haben. Jahrelang. <lacht> wir, wir sind wieder zurück bei Absolut Ambivalent. Euer Podcast immer noch to go. Wir haben uns ein bisschen umformiert. Es sind eigentlich immer noch die alten Gesichter, gleiche Inhalte. Wir haben gesagt, es wird sich viel ändern. Bis jetzt sieht alles immer noch so ein bisschen wie beim Alten aus. Aber die größten Hits werden erst noch kommen. Es ist, es ist wie bei der großen Reformation von... ACDC vielleicht. Als sie den Sänger ausgetauscht haben als Brian May. Ist Brian May ACDC? Oh Gott, ich wusste das alles mal. Das ich habe keine Ahnung. Es hat sich alles inzwischen immer in im Kopf aufgelöst. Charlie Watts ist jedenfalls tot. Charlie, genau, Charlie Watts ist das gestorben. Das war eine Nachricht.
1: Ein Hammer. Die Rolling Stones sind damit beendet. So stand es in der SZ. Ich, ich kann nur
0: mitgehen. Ja, aber, sie, aber sie gehen ja noch auf Tour. Sie haben, ja schon, Tatsächlich? sie haben ja schon einen guten Freund der Band, ein sehr bekannter Musikproduzent, großartiger Drummer, ist mit dabei. Und äh, mach doch noch das Mikrofon ein bisschen höher, weil so sprichst du über das Mikrofon hinweg und dann beschwerst du dich wieder bei mir.
1: Ja, ich sehe das, hier das gerade das die Kurven. Ich musste ich halt muss einfach wieder nah hingehen. Mir liegt es einfach überhaupt nicht, Ich, so, mm, ich mm. müsste mal dieses, dieses Kirschkernessen vielleicht näher üben und diese, diese Scheu vor diesem, wie nennt man dieses Blättchen da, was da vor Pop mir hängt. Das ist ein, ein Popschutz, Pop -Pop -Pop Pop -Pop -Pop. den würde ich gerne, ähm, den würde ich gerne ablegen, diese Angst
0: vor dieser schwarzen Hülle. Also Charlie Watts ist auf jeden Fall tot, die, tot. die Stones gehen äh, trotzdem auf Tour, wahrscheinlich auch ein bisschen, um ihn äh, nochmal ein bisschen zu ehren und wir sind jetzt auch wieder zurück, fünf Wochen Sommerpause, wir haben uns in der Zeit exakt zweimal gesehen, einmal hab ich, äh, haben wir dein, dein, dein Haus umgezogen, du bist von, einem, von einer Villa in ein Schloss gezogen, du wohnst jetzt in einem Schloss und das zweite Mal haben wir noch abends irgendwie mal kurz uns zusammengesetzt, ein bisschen gequatscht, und das war's auch schon. Danach war erstmal mal fünf Wochen Ruhe.
1: Oh, da haben wir sehr gut gequatscht, und zwar haben wir uns auch noch was angeschaut. Ähm, eine fantastische Doku-Reihe, die du mir da angedichtet hast, und äh, ganz klare Empfehlung, wir haben einen Teil gesehen, und zwar ging es um Gender. Ja, also Es, um es, das geht, es Gender. geht um die
0: Sendung 13 Fragen vom ZDF, moderiert vom großartigen Joe Schück, unter anderem, wo immer so die großen Fragen des Alltags die unsere Gesellschaft liegt uns gerade, natürlich, gerade Liegt uns natürlich, weil ja. sehr
1: ambivalent. Ähm, ja, hat mir gefallen und war ein guter Input. Ich habe mir exakt null Folgen danach noch angeschaut. Aber so ist es ja immer. Ähm, ich bin immer schwer begeistert, aber dann auch nicht so richtig nachhaltig. Trotzdem, jetzt wenn ich drüber nachdenke, hat mir sehr gut gefallen und ist eine ganz klare Empfehlung für die, die auch mal was durchhalten. Ich kann das ja nicht.
0: Ja, und das äh, werden wir euch einfach mal verlinken. Und jetzt steigen wir einfach direkt ein. Absolut Ambivalent, das ist der neue Titel des Podcasts. Wir sind aus rein Marketinglogischen Gründen drauf gekommen, mal vom Englischen weg hin zum Deutschen. Eine schöne Alliteration sollte es auch noch sein, damit das gut im Kopf bleibt. Und deswegen heißen wir jetzt Absolut Ambivalent. Und man muss es auch noch dazu sagen, es geht natürlich mit A los. Ja, A, ganz wichtig, ich habe es in sämtlichen Podcasts schon ausprobiert, ähm, wir sind immer der erste Podcast, der angezeigt wird. Aber doch AB. Ne? Es passt hervorragend ins Konzept und wir sind ja auch das, ein bisschen der Transparenz-Podcast. Und von dementsprechend können wir hier mal die Karten auf den Tisch legen. Es ist alles, es ist alles total gewollt und ähm, gestellt. aber, aber vielleicht, vielleicht wird es funktionieren. Ich habe ich so gemerkt, mit dem alten Titel, nach der neuesten Folge, wurde immer viel gehört. Dann flaute das ab und dann ne, nach so ein, zwei Wochen wurde gar nichts mehr gespielt von uns. So, jetzt hatten wir fünf Wochen Pause und unsere Folgen wurden jeden Tag ein paar Mal gehört. Und äh, besonders hervorzuheben ist da die Folge Xavier, ich mache da nicht mit. Wir erinnern uns alle an das tolle Lied von Xavier Nadu, was er mit seinen äh, rechten Faschou-Freunden aufgenommen hat. Hast also du toll gesagt, wie die rechte Faschofreunde, die nächste Alliteration. Ja. Das ist unglaublich. Und das kam aus irgendeinem Grund besonders gut an. Ich weiß nicht genau wieso, weil, ja, wir hatten ja auch schon Titel mit Baerbock, mit AfD, mit Laschet. Die ganzen Folgen wurden nicht so angehört. Aber Xavier du ist irgendwie angekommen. Macht auch nichts. Du warst im Urlaub. Du hast, du hast dich erholt. Ich habe eher so 70 Stunden die Woche gearbeitet und habe meinen August nach acht Monaten Freiheit erstmal wieder richtig genossen. Wie war im Urlaub? Ja, habe ich dir im Vorfeld schon gesagt. Es war... Schön, wir hatten eine
1: wunderbare Zeit, allerdings war das Wetter noch beschissener als hier, das war nicht so erfreulich, aber war nicht zu erwarten, wir waren ja auch in Lappland. und was ich aber auch mitgenommen habe, wir wollen natürlich gleich wieder ins Politische gehen, diese Kultur in Schweden, die die kommt an allen Ecken und Enden raus, es ist ein sehr freundliches Land, ein sehr offenes Land, Corona-Beschränkungen quasi nicht existent, also man muss nirgends eine Maske tragen, man geht dorthin, wo man rein will und fährt dorthin, wo man hin möchte und es gibt quasi kein Corona in diesem Land. Also natürlich wird überall gewarnt, aber es ist mehr oder weniger wie so ein Hinweisschild, hier nicht parken. Also man bemerkt es eigentlich nicht wirklich, wenn man nicht gerade mit dem Auto unterwegs ist. Also von dem her war das auch irgendwie drei Wochen Corona-Freiheit, weil das Land es mehr oder weniger nicht lebt, irgendwelche Corona-Restriktionen. Und das war auch deswegen sehr erholsam. Wie gesagt, entspannte Leute und eine wunderschöne Landschaft in, in Lappland. Wir waren mit dem Auto unterwegs. Es war ganz großartig und ich bin mit ganz neuer Energie zurück, muss ich auch echt sagen. Ich hatte schon länger keinen ähm, Urlaub mehr und auch nicht zweieinhalb Wochen am Stück und das war, schon, das war schon großartig. Ich habe es gebraucht, ich habe es genossen und ich bin voller Energie zurück. Ich merke auch, du hast eine Energie, also deine, deine deine Sprechgeschwindigkeit ist ja Wahnsinn, wirklicher Wahnsinn, um die nächste Alliteration zu bemühen. Es ist sensationell. Du hast dich offensichtlich auch erholt, in den acht Monaten quasi nicht arbeiten. Wie, wie hast du wieder in die Arbeit gefunden?
0: <lacht> ich habe ich hab ganz gut wieder in die Arbeit gefunden. Ich muss inzwischen halt mit deutlich mehr Menschen sprechen. Ich habe am Tag ja so viele Gesprächspartner wie schon seit langem nicht mehr. Ich muss einfach sehr viele Informationen in sehr kurzer Zeit sehr vielen Menschen zugänglich machen. Und das äh, bringt es vielleicht mit sich, dass ich jetzt gerade so ein bisschen meine meine Sprechgeschwindigkeit angepasst habe. Ja? So diese Ruhe ist weg. Man muss möchte das ja auch, wenn man dann in der Arbeit ist ne, und man muss Leuten irgendwie äh, sagen, was sie machen sollen bitte. Zusätzlich zu irgendwelchen neuen Corona-Regeln, die Sie einhalten müssen, zu denen Sie da, zu denen Sie vielleicht überhaupt keine Lust haben, ne? liegt ja alles äh, irgendwie zum großen Teil dann in meiner Verantwortung und das schlaucht ganz schön. Ja? Aber es ist natürlich schon wieder verrückt. Man hatte irgendwie so acht Monate war man in so einer Bubble drin, man war äh, hatte wirklich Kontakt zu wenigen Menschen und auf einmal macht's Puff und plötzlich hat man mit einer einer Menge Menschen am Tag äh, Kontakt. Und redet mit denen und merkt auch so langsam, wow oh, krass, diese ganzen Menschen, die man davor immer nur so aus den Medien kannte, ne, die sagen, ja, mit dem Impfen, da warte ich noch ein bisschen. Ich möchte mich überhaupt nicht impfen lassen. Was, ich soll mich testen lassen? Nee, äh, ich lasse mir kein Stäbchen in die Nase stecken, wenn ich nicht geimpft bin. Die sind plötzlich in deiner nächsten Umgebung und das ist total anstrengend, das ist wirklich total anstrengend und deswegen bin ich jetzt eigentlich wieder ganz froh, mal so einen Abend zu verbringen, nur zu zweit, man ist irgendwie Corona-sicher, weißt du? man kann sich sicher sein, beide sind irgendwie geimpft, beide gehen vorsichtig damit um und die Menschen, wenn ich rede, die sind natürlich in der Minderheit, ne? der, der größte Teil der Menschen, mit denen ich zu tun habe, sind alle geimpft, aber es ist wirklich die letzten zwei, drei Wochen, wie gesagt mit 70 Stunden so in der Woche, die ich gearbeitet habe, das hat ganz schön geschlaucht und deswegen wird es jetzt auch mal wieder Zeit, hier mit dem mit dem Podcast anzufangen, um mal so ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen.
1: Wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, der Titel der Folge ist mir schon klar und zwar ist einfach Scholz, unfassbar, was ist da los? In all wir wissen nicht, ob er so ob er so dann tatsächlich heißt, aber unglaublich, die Entwicklungen, als wir uns zuletzt gehört haben, war Scholz noch, wir haben uns sogar noch drüber lustig gemacht und der Satz von dir ist mir immer wieder wie wie, wie ein Zug durch das Gehirn gefahren, so, na die müssen wir wirklich über Scholz als Bundeskanzlerkandidaten reden, einen ernst ernstzunehmenden
0: ne und ja.
1: ist es ist wirklich so, ich habe dir damals auch noch zugestimmt, ja natürlich nicht, den können wir lassen, so die SPD ist tot, es ist unfassbar, was in der Politik möglich ist. Ich habe früher die Umfragen nicht so im Detail offensichtlich beobachtet, aber ich kann mich nicht erinnern, dass man mal vor einer Bundestagswahl einen so einen Turn hatte. Ich meine, also hätten wir im April gewählt, dann wäre die Baerbock oder die Grünen zumindest, die hätten den Kanzler gestellt, mit einer überwältigenden Mehrheit. Die, die Union wäre noch auf Platz zwei gewesen und die SPD wäre vernichtend irgendwie mit 13, 14 Prozent abgeschlagen Vielleicht in die Regierung gekommen oder Opposition, aber da halt auch eine Partei wie die FDP, die AfD oder die Linke, also völlig in der Bedeutungslosigkeit versunken und jetzt nicht mal ein halbes Jahr später würden wir jetzt wählen und die Umfragen sind richtig, dann ist verdammt nochmal Scholz unser Bundeskanzler, was zur Hölle ist möglich, was für ein Twist, was für ein Turn und das über den Sommer, also offensichtlich ist so, wenn die leute mal im, in urlaub fahren und sich ein bisschen entspannen, dann ähm, dann kommt man wieder runter und normiert sich und nimmt dann so einen sage ich mal einen vernünftigen Kandidaten vielleicht an und so eine alte Arbeiterpartei kann dann wieder kann dann wieder nach oben gehen. Aber umfahren. ist Olaf
0: Scholz wirklich der vernünftige Kandidat? Ich, ich möchte mal nur so ein paar wörter hier in den raum werfen. Cumex, Wirecard, G20 Gipfel. Die Liste geht ja noch ein bisschen weiter. Ich finde Olaf Scholz präsentiert sich gerade ganz gut. Performance technisch ist er gerade wirklich ganz vorne mit dabei. Darum es ja auch so ein bisschen. Hast du dir ein bisschen das Kanzlerduell angeschaut, das Tril? Ich habe darüber nur gelesen. Ich fand es ich fand es ja auch sehr interessant. Ich habe dir ja sämtliche Artikel irgendwie geschickt, ne? Ich habe mir am nächsten Tag, ne, ich habe es auch noch nicht gar nicht gucken können, weil ich viel gearbeitet habe. Äh, habe mir am nächsten Tag wirklich nur so habe mich einmal quer durch die Presse gelesen und fand es faszinierend wie unterschiedlich die Meinungen waren. Ja. Also das Ganze lief ja auf RTL und RTL hat danach so eine Umfrage gemacht, über die, wer am besten abgeschnitten hat. Da war Scholz tatsächlich ganz vorne mit dabei, Annalena Baerbock irgendwie mit ein, zwei Prozentpunkten dahinter. Also gar nicht so ein großer Unterschied. Laschet ein bisschen abgeschlagen. So rein performance-technisch ne, schneidet Olaf Scholz bei den Deutschen anscheinend gerade sehr gut ab. Was ich dann aber interessant fand, war, dass verschiedene Medien immer einen anderen zum Sieger erklärt haben. Ja, das ist ich, immer so. Werde ich jetzt alle mal ver verlinken, diese ganzen Artikel. Ja, ich glaube, die die äh, CDU, die wird gerade so ein bisschen von der Realität abgeholt und eingeholt vor allem. Also, wenn man sich jetzt so anguckt, ne, bis vor diesen diesen Regenfällen, ich glaube, darüber haben wir über die Regenfälle in der letzten Folge noch geredet. Ich glaube, die waren da ganz frisch, kann das sein? Die Flutkatastrophe, ich glaube, das ich war. Ich glaube, es. wir haben es noch, wir haben es noch besprochen. Es war, ich glaube, da war es ganz, ganz frisch, ein oder zwei Tage alt. Und das ist der CDU da wirklich in die Quere gekommen. Danach mussten sie sich wirklich mal damit auseinandersetzen. Dann gab es noch diese, diese Laschet-Ausrutscher, wo er dann im Hintergrund als Steinmeier die Katastrophe kommentiert hat, ziemlich ernst. Hat er dann da im Hintergrund gelacht, was wirklich wahnsinnig. Also unprofessionell war, egal ob der Witz lustig jetzt war oder nicht, ist einfach total, also performance-technisch ein, ein Desaster für jeden. Im Endeffekt hat der CDU das wirklich geschadet und dann hat, haben sich viele Leute mal dieses Wahlprogramm angeguckt, ich weiß, darauf gibst du nicht so viel, aber plötzlich sieht man dann halt mal, die CDU hat für den Klimawandel keinen Plan. Das ist genau das, trotz dem ich glaube,
1: dass sich kaum jemand die Wahlprogramme anschaut, wirklich aber es steckt eben in der DNA drin und du hast es damals so schön gesagt in einem der Podcasts Naja, ein Wahlprogramm für dich ist auch so ein Hinweis darauf naja was hat denn so eine Partei vor und was steckt denn da so drin ich würde es vielleicht eben für mich so übersetzen da sieht man dann die DNA schwarz auf weiß weil die Themen die sie wirklich interessiert die werden dort eben verschriftlicht
0: ja, eine und ich, vision ne genau
1: und ich glaube eben dass genau auch das passiert ist und es hat nicht nur mit der Flutkatastrophe zu tun da glaube ich was anderes da komme ich gleich nochmal mal darauf ich glaube eben, dass die Leute schon auch diesen Ernst der Lage erkannt haben mit dem Klimawandel. Ich, ich nehme es so aktuell wahr, wie noch, wie noch nie jetzt vor, vor dieser Wahl. Es war vor vier Jahren auch schon natürlich ein Thema, aber nicht so, so breit. Und ich glaube, dass das eben jetzt auch heraustritt. Laschet als Kandidat, den siehst du nicht irgendwie ähm, das Klima retten. So ist vielleicht jetzt viel zu hoch gegriffen. Aber ich sehe dem Laschet nicht einmal ernsthaft sagen, ich tue was fürs Klima und ich meine es ernst. Und jetzt komme ich ja, auf das eher, Zweite.
0: Eher dieses, ne, ja, wir, wir schauen mal, ich finde 2038 Ge schon gut, obwohl jeder weiß, auch die CDU, ja. die ganze Industrie weiß Bescheid, 2038 ist zu spät.
1: Ne? Ja, und jetzt kommt das Zweite, der Laschet als Typ, und das war von vornherein klar, wir hatten diese Folge mit, ähm, wo wir uns die Haare gerauft haben, warum denn jetzt Laschet Kanzlerkandidat wird und nicht Söder. Laschet hatte schon, bevor es überhaupt zu seiner Kür kam, als Kandidat aufzutreten, kaum Zustimmung in der Union. Söder war überall beliebter bei allen Umfragen, ob er entweder Kanzler werden soll, Kompetenz. Überall war Söder deutlichst vor Laschet. Deutlichst. Also es war nicht irgendwie Kopf-an-Kopf-Rennen, sondern deutlichst. Und sie haben den schwächeren Kandidat aufgestellt, der eine Ausstrahlung hat, wie ein Verwaltungsbeamter. Er kommt irgendwie rüber, wo er da neben Söder steht auf dem Podest, er wirkt wie ein Kind, der sich als Erwachsener verkleidet hat. So einen stellst du dir auch als Wähler nicht vor, wie der sich international durchsetzt, wie der irgendwie in der EU das Klima vorantreiben soll mit dieser Ausstrahlung. Und es ist nun mal so, dass der Kanzler eine gewisse Ausstrahlung haben muss und die hat Laschet einfach nicht. Laschet ist vielleicht ein guter Landesvater, aber ich sehe den Laschet eher bei so einer Weinprobe, ein bisschen so <lacht> suffisant irgendwie rumlächeln, aber ich sehe den nicht als ein Lenker oder ein Volksvertreter in der höchsten Position, das sehe ich hier nicht. Und ich glaube, das ist ihm zum Verhängnis geworden. Er hatte kaum er hatte kaum Rückendeckung in seiner eigenen Partei, sondern viele wollten ja, Söder.
0: Also kaum ist ja falsch. Ne? Er wurde ja immerhin gewählt zum Vorsitzenden. Ja, aber von einem Präsidium, die, die quasi den Söder verhindern wollten. Nö, nö, nö. nö. Er wurde schon, er, es, gab ja, es gab ja die Wahl zum CDU-Vorsitzenden, da wurde er gewählt. Hat er sich ja gegen März durchgesetzt, unter anderem. Schon da nicht deutlich. Und, und Spahn. Oder was nee, Spahn? Gegen, nee, Spahn war bei, bei der Wahl davor gegen AKK. Gegen Röttgen. Gegen Röttgen, Röttgen, ja klar. Es ist
1: alles in Ordnung. Nur als vor der kanzlerkandidaten -Kür Umfragen innerhalb der Union geführt worden sind, da hatte Söder ungefähr 65 Prozent Zustimmung. So. Und Laschet war irgendwie bei 20. Und das sind einfach ganz klare ja, Verhältnisse. Und in der Bevölkerung war es noch deutlicher. Niemand wollte Laschet. Und ist doch jetzt klar, dass sie auch weiterhin ihn nicht wollen und nur weil er Unionskandidat wurde, ist er als Person als Person nicht annehmbar
0: und keine Kanzlerfigur. Ja. Hast du zufällig, also ne, Laschet können wir da jetzt vielleicht mal kurz abhaken, aber hast du zufällig, das, das habe ich mir angeguckt, zumindest zu drei Vierteln, das Kanzlerduell der Herzen angeschaut mit äh, Söder und Habeck? Nein, war es nicht okay. Merz und Habeck? Nee, nee, es war Söder und Habeck. Okay. Also quasi die, die, immer die Zweiten. ne? Also Habeck für den Grünen, Söder, ähm... Nein, Söder aber wenn es die Zähne. beiden
1: gemacht hätten, wären immer noch Schwarz-Grün vorne.
0: Bin das, ich mir ganz das, sicher. Das, genau, deswegen eben Kanzlerduell du der Herzen. Weil bei Annalena Baerbock und Habeck gab es ja auch immer mal die Rufe. Ja, sollte man nicht vielleicht doch jetzt den, den Robert Habeck dahinsetzen und so. Und das war wirklich äh, sehr interessant. Weil... Die beiden performancetechnisch den anderen so dermaßen überlegen sind, finde ich. Das ist einem, das war, das war eine Freude zu sehen, wer wirklich geschwächelt hat, waren irgendwie die äh, die, die Interviewer. Das war einmal ähm, eine Dame vom Spiegel, einer von Weiß und einer äh, von ich, ich weiß nicht mehr, über äh, von T-Online, glaube ich, ne? Der, der Chefredakteur für T Online, die alle äh, eher eben im Schriftlichen zu Hause sind. Und da hat man gemerkt, die haben nicht so viel Kameraerfahrung. Meiner Meinung ist nach, ne. Die haben das schon gut gemacht, aber Habeck hat da wirklich rhetorisch brilliert, was ihm zum Teil aber auch zum Verhängnis geworden ist, weil Habeck diese, diese komplexen Zusammenhänge versteht, eigentlich auch erklären kann, was aber manchen Menschen sicher ein bisschen zu komplex ist. Das wurde ihm im Vorfeld auch schon vorgeworfen. Genau, das also das sind, eben, genau, das sind eben genau diese, es geht um zu komplexe Zusammenhänge, er kann diese komplexen Zusammenhänge erfassen, er kann sie auch erklären und dann ne, liegt es wahrscheinlich doch an dem, an den Leuten vorm Fernseher oder hinter der, also ne, die, die da zuhören müssen, die dann vielleicht mal kurz abschalten und sagen, ja, das ist mir jetzt aber ein bisschen zu kompliziert. Ich hätte, kann ich nicht ein, äh, einfache, ich, einfach so ich hätte gerne einfache Lösungen. Ja. Ähm, können wir nicht eine Maschine bauen, die das CO2 aus der Luft filtert? Ich möchte nämlich nicht auf Tempolimit äh, 130 auf der Autobahn haben. Und Söder war auch wieder absolut brillant ne? als als äh, Gegner. Rhetorisch wirklich brillant, nie die Fassung verloren, immer absolut souverän reagiert, auch wenn Habeck immer sagen konnte, ja, manche mal, da erzählen Sie aber gerade Quatsch, Herr Söder. Und zwar aus den und den und den Gründen. Söder konnte das immer so schön be beiseite wischen. Und dann äh, gab es auch dunkle Momente in diesem Interview. Und zwar sind es immer diese sogenannten... Äh, so, wir machen jetzt mal eine, äh, eine Schnellfragerunde. Und dann sind das die Fragen, wo man ja oder nein antworten muss. Und Söder konnte immer sagen, äh, ne, Tempolimit Tempo 130 auf deutschen Autobahnen. Nein. So, und Haberck hat dann gesagt... Ja, Momentchen mal, das muss man aber auch mal ein bisschen anders sehen ja, und wollte dann erklären. Und dann kommen die Moderatoren und sagen, ja, Momentchen mal, das ist ja immer eine Schnellantworterunde, eine Schnellfragerunde. Da, da clashen wirklich die Formate mit mit der der Komplexität der Politik und das finde ich so ein bisschen, hat mich so ein bisschen gestört. Und ich habe gehört, bei diesem TRIEL gab es auch so eine Schnellfragerunde. Okay, ich habe hab beide, hab beide nicht gesehen.
1: Ich meine, der Sinn einer Schnellfragerunde ist natürlich eben genau das, was du gerade sagst, da will der Bürger irgendwie wissen, wofür steht denn der Habeck und wofür steht denn der Söder? Und dann will ich ihn ja oder nein. Wenn ich ihn wähle, will ich wissen, bekomme ich jetzt ein Tempolimit? Ja oder nein? Und über die Gründe müsste mich vielleicht woanders informieren, da ist das Format auch zu kurz. Ich denke, ich habe schon vorhin gesagt, dass Habeck auf jeden Fall deutlich mehr Chancen gehabt hätte, auch genauso wie der Söder. Und zu dem Format kann ich mich weiter nicht äußern, weil ich es einfach nicht gesehen habe. Aber grundsätzlich ist es natürlich immer schön. So funktioniert ja auch der Valumat, der eine sehr, also für mich eine große Empfehlung ist. Morgen. Beziehungsweise, wenn der Podcast draußen ist, dann seit gestern, also ab dem 2. September, ist der Wahlomat für die Bundestagswahl online. Ich habe ihn zuletzt gemacht für die Berlin-Wahl, für den mhm. äh, Berliner, wie sagt man, Senat, für den Berliner Senat. Und ähm, das sind ja auch letztendlich Thesen, die man mit Ja, Nein oder neutral beantwortet und dann auch gewichtet. Und natürlich, also viele Themen kann ich überhaupt nicht beantworten, weil ich in Berlin nicht wohne. Da merkt man erstmal, was die für Themen haben. Sehr spannend. Und da musst du dich dann eben auf dem Ja oder Nein festlegen. Und das haben die Parteien ja auch getan, damit man sich eben vergleichen kann mit ihnen. Und natürlich fehlt dann immer noch die, die, ähm, ja, das sich damit befassen im Anschluss. Und ja, so eine Schnellfragerunde wird natürlich nie dem Ganzen gerecht, auch dem ganzen Diskurs nicht gerecht. Aber es gibt halt Standpunkte, klar. Und macht dann auch so, ein, so eine Wahlentscheidung irgendwie auch formierbar. Der Wahlomat hatte bei der Berlin-Wahl 38 Fragen und ich glaube bei der Bundestagswahl wird es ähnlich sein, also letztendlich eine Partei auf 38 Ja oder Nein Fragen zu reduzieren, ist ja eigentlich ein Witz an sich, weil es kommt ja auch immer auf die Koalitionsfähigkeit an, aber man kann natürlich schon da sehen, wo steht man denn in welchem Spektrum und bei mir war auch ganz klar in welchem Spektrum ich stehe, also komplett klar, ich sage dazu jetzt nichts, aber es ist komplett klar, wo man denn steht und man kann dann eben auch die wichtigen Thesen nochmal anschauen und kann sagen, okay, also da hat die Partei die Meinung und also nochmal mal ganz ganz klare Empfehlung der der ist ja auch von der Bundeszentrale für politische Bildung rausgebracht, also es hat Hand und Fuß und da ist halt eine politische Entscheidung, ich mal in einer halben Stunde bis Stunde
0: kann man da treffen, wenn man sich vorher noch gar nicht damit beschäftigt hat und das finde ich sehr gut. Ja, ich möchte dazu noch ein paar Alternativen zum Wahlomat empfehlen. Denn es gibt inzwischen ganz viele, ja, wie nennt man das denn, so, so Art Schwesterprojekte. Ne? Also wenn man sich jetzt besonders für Umwelt interessiert oder für gendergerechte Themen. Um was machen machen die Parteien eigentlich für Menschen, äh, die queer sind oder ne? diese Sachen? Es gibt, wenn man sich jetzt für eine Sache besonders interessiert, oft ähm, einen ein, eine Art eigenen Wahlomat, wenn einem ein bestimmtes Thema eben besonders am Herzen liegt. Auch da werden wir, glaube ich, ein paar neben dem Walomat in die in die Podcast-Beschreibung packen. Das kann man, ist nämlich tatsächlich ganz interessant. Gerade äh, den, den zum wenn es um Klimawandel geht, fand ich, fand ich sehr, sehr gut. Den habe ich auch schon öfter mal gemacht.
1: Also da kommt dann quasi raus, welche Partei sich mit Klimathemen
0: besonders Genau, und, und eben auch mit welcher Gewichtung. Ne? Also mhm. das ist schon ganz gut. Ne? Das ist dann eben noch mal ein bisschen spezifischer, weil du jetzt gesagt hast, es sind nur 38 Fragen. Ähm, das ist eine ganze Menge. ne? Wenn du dir überlegt hast, wir haben über Microtargeting gesprochen, über Cambridge Analytica, wo irgendwie anhand von, von 15 Ja-Nein-Fragen komplette Profile hier erstellt wurden, ne? wo du komplett einordnenbar warst, irgendwie in diese Datenmatrix von Facebook, wo dir dann ganz personalisierte Werbung zugeschickt werden konnte. Wahlwerbung oder eben auch bei Produktwerbung natürlich. Deswegen sind 38 Datenpunkte mit Ja-Nein-Vielleicht die du dann auch gewichten kannst, sind ganz schön viele. Das heißt, so ein Algorithmus kann eben dann, ne, kann dann eben schon eine ganz gute Auswahl für dich treffen. In dem
1: Fall, ne? Ja, ist es tatsächlich. Ich habe das ja auch gerade genau so gesagt. Es ist so, 38 Fragen sind natürlich keine Politik, weil wie gesagt, eine Politik ist davon abhängig, wie Koalitionsentscheidungen getroffen werden und so weiter und so fort. Also da gibt es noch mehr als 38 Fragen und ist natürlich auch breitest gestreut, also quasi aus jedem Ressort sind, sind zwei, drei Fragen. Selbst mit der Gewichtung wird es dem Ganzen nicht so gerechter, wenn ich gerade als Top-Ziel Klima habe dann kommen vielleicht trotzdem nur drei, vier Fragen, die wirklich das Klima betreffen. Und selbst wenn ich die doppelt gewichte, kommen die anderen Fragen trotzdem noch zu tragen. Ich glaube, es kam schon an, wie ich es gemeint habe. Es ist natürlich reduziert, aber klar habe mit 38 Fragen einen riesen Einblick. Und was ja auch das Tolle ist, alle Parteien nehmen ja auch teil und geben ja auch Antworten zu diesen Fragen. Und das ist großartig, weil man eben nicht diesen, diesen Diskurs permanent verfolgen muss, und drin sein muss in der Materie, sondern man kann es machen. Es ist total nutzerfreundlich gestaltet. Ich habe mir auch die Historie angeschaut, wie das früher aussah. Verrückt, zu welchen Zeiten ich schon mich quasi mit Internet beschäftigt habe. Das sah aus wie, das programmiert heute ein Viertklässler in drei Minuten. Oder es gibt bessere Apps, mit denen man sowas machen kann. Aber eine großartige, für mich eine großartige Informationsquelle. Und ja, ganz, ganz, ganz große Empfehlung. Auf jeden Fall, was du gerade gesagt hast zu den klima die ich ja nicht kenne, da denke ich mal, wird vermutlich die ÖDP und die Grünen sehr gut abschneiden.
0: Ja, ich meine, die inzwischen sagen ja eigentlich alle Parteien, außer jetzt vielleicht der AfD, wir müssen was gegen den Klimawandel tun. Eigentlich haben sich auch alle so zum Zwei-Grad-Ziel bekannt irgendwie. Nur die Lösungsansätze sind halt für viele anders. Ne? Also ja. während Linda sagt, ja, wir müssen schauen, dass die Wirtschaft läuft und müssen halt schauen, dass wir irgendwelche Technologien entwickeln, ähm, um das CO2 aus der Luft zu kriegen, ne, sehen das halt die Grünen anders. Wie man das jetzt findet, ist ja jedem selber überlassen. Ich ja. möchte das jetzt gar nicht irgendwie großartig werten. Aber grundsätzlich geht es ja auch dann um, um solche Themen. Also es geht ja nicht immer nur darum, müssen wir was gegen den Klimawandel tun? Da sind sich die meisten ja relativ einig. Es geht eben auch darum, was gibt es denn eben für Visionen, wie man das tun kann. Es gibt es gerade von einem äh, ziemlich großen Think Tank, das fand ich ganz, äh, ganz interessant, heute noch gehört und ich habe natürlich den Namen von dem Think Tank vergessen, werde das aber natürlich auch verlinken. Die haben jetzt mal einen Art, eine Art Anleitung geschrieben, ja, für die für so eine angehende Regierung, was man denn so in den ersten 100 Tagen für rechtliche Grundlagen schaffen müsste, was man machen könnte, um dieses 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Und das sind, das sind jetzt nicht irgendwelche, irgendwelche Leute, das sind halt Klimawissenschaftler, das sind Leute, die sich hauptsächlich mit Energiewende beschäftigen und wie man das eben hinkriegt, schnell zu, schnell zu erneuerbaren Energien hinzukommen, und da habe ich einen kurzen Blick reingeworfen und das liest sich wirklich wie so eine wie eine Anleitung für Dummies, wie man sowas schnell und realisierbar hinkriegt. Okay. Und da, daran... Äh, du meinst und,
1: Dummies deswegen, weil es sehr simpel beschrieben ist? Ja. Oder weil es so naja. einfach ist, dass einem fast schon die, die, die Schuppen von den Augen ja, also, fallen
0: oder wie? Wenn man, wenn man das so liest, denkt man sich, ja gut, ist ja ganz logisch, ne? Ja. Und das ist, es zeigt einem, es macht einem Mut, weil man sieht, okay, es ist möglich. Ist es ist noch nicht zu spät, 1,5 Grad, dass sich die Erde um 1,5 Grad erwärmt, das wissen wir, das werden wir auch nicht ändern können und wir haben dieses Jahr gesehen, was auf der Welt jetzt schon passiert. Ne? Flutkatastrophen in Deutschland, äh, Dürre, Brände in Kalifornien, es war ja, ja wieder. gar nicht so weit schauen, auch in Griechen Südeuropa. Genau, Griechenland, Italien.
1: Ich habe es im Spiegel gelesen, da war eine Karte von Europa, von den Bränden. Süditalien, das war ein einziges. Pflaster von, von, von Brandherden kriegen ja. man genau das gleiche, ja, absolut ja,
0: also äh, ignorieren kann man es jetzt nicht mehr und ich fand es dann relativ ermutigend dass äh, die eben sich nochmal hingesetzt haben und gesagt haben, schaut mal her, es gibt einen Weg wir müssen schnell handeln, aber so könnte es gehen äh, ja, auch das werde ich mal verlinken ich bin ich bin über die, über die fünf Wochen mal mit so ein paar Menschen ins Gespräch gekommen, die ab und zu mal hier so reinhören und äh, es wurde sehr gelobt, dass wir so eine Art, dass wir so eine Art äh, Quellensammlung sind. Ne? Also wir sind, wir sind jetzt nicht die super top Informierten, wir lesen viel, wir, wir äh, ja genau, sind aber jetzt nicht unbedingt die Experten. Und hier kann man immer so ein bisschen hinkommen, um sich mal so ein bisschen das, das Hintergrundwissen zu holen und quasi den Weg finden, zu den zu den Quellen, die wir für, für lohnenswert halten, zu lesen, wenn man sich mit bestimmten Themen befassen möchte. Also wir sind quasi so, wie so, wie so der erste Anlaufpunkt. Wenn's also wie das
1: Wikipedia der erste Anlaufpunkt für die Studenten ist, sind wir der erste Anlaufpunkt für die anderen, und die auch Studenten sein dürfen, aber alle anderen.
0: <lacht> ja, ich glaub, genau, ich glaube, es geht eher so um, ne, wenn man mal, man, man hört von allem so ein bisschen was und zu uns kann man da mal kommen, kann mal reinhören und kann sich dann weiter informieren. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Anspruch irgendwie, dass man, wenn wir so der erste Anlaufpunkt sind, dann äh, finde ich das schön. Wenn ne, man sich weiter informieren möchte, haben wir alles verlinkt und haben alles. Ja, finde ich super. Da fällt mir auch die nächste Empfehlung gleich ein. Habe ich äh, frisch entdeckt, auch in den letzten fünf
1: Wochen. Und zwar Professor Dr. Rieck. Ich muss ja einfach sagen, es ist unfassbar. Äh, der Typ ist äh, Spieltheoretiker von der ähm, Universität in Frankfurt. Und auch nicht irgendeiner, sondern echt ein Typ mit äh, jahrelanger Erfahrung. Und der hat echt Ahnung auch, wie man so Entscheidungen von uns Menschen begreifen kann und soll. Aus seiner Sicht, aus einer rationalen Sicht, ist ganz einfach auf YouTube zu finden. Dr. Riek mit R-I-E und ich glaube C-K oder nur K, egal, wird man finden. Und der hat auch ein paar spannende Themen zu, zu Wahlentscheidungen und eben zuletzt auch ähm, zu Corona-Entscheidungen, warum ähm, zum Beispiel eine Nichtimpfung eigentlich eine ganz rationale Entscheidung ist. So, auf der einen Seite. Ähm, ganz hervorragend, da würde ich dir nicht da würde ich, da werde ich dir ein paar Videos schicken tatsächlich, weil ich den wirklich sehr empfehlenswert finde, weil ich nämlich selbst mich mit diesen Entscheidungen sehr identifizieren kann und gerade auch, sag ich mal für einen Menschen, der mit vielen Entscheidungen zu tun hat, so wie ich es auch in gewissen Hinsicht habe. Haben wir nicht alle jeden Tag mit sehr vielen Entscheidungen zu tun? Richtig, wir alle haben mit Entscheidungen zu tun, da hast du vollkommen recht. Ähm, da Macht er ein lustiges und schönes Bild auf und hat es trotzdem wissenschaftlich drauf? Und das finde ich ganz großartig.
0: Ich, ich, ich habe es ja vorhin schon kurz gesagt, äh, ich kenne ihn ja, also so vom, vom Sehen wurde mir öfter auch mal die Timeline äh, gespült und ich kann mir zu dem Herrn wirklich überhaupt keine, äh, keine Meinung erlauben, <lacht> weil äh, ich über die Reputation, Reputation und was er so macht, ich habe ja keine Ahnung von Spieltheorie. Aber ich finde, performancetechnisch und wie er rüberkommt, kommt er mir absolut unseriös vor. Eine reine persönliche Einschätzung. Er erinnert mich an wirklich jemanden, der egal, ob das jetzt stimmt oder nicht, wirklich mir rüberkommt wie der wie der letzte einfach ganz ganz komisch. Also wenn ich wenn ich so jemanden sehen würde, der mir dann sowas erzählt, ne, egal mit welcher Reputation, ich würde dem das nicht glauben. Weil ich den, ich finde, er hat ein ganz unseriöses Auftreten. Das, ist das Schöne ganz, ist. Und, das, und das, wie gesagt, das ist jetzt überhaupt nicht. Ich, ihn, ich, kann es, ich kann die Arbeit nicht mal beurteilen. Das ist eine reine Performance-Sache, die er da abliefert auf seinem Kanal. Deswegen finde ich, dass du es jetzt empfiehlst, super interessant. Das Geile weil, ist ja auch, weil dass ich, wir beide auf Performance immer stehen
1: und ja auch viel ja. auf, auf Performance-Basis dann auch begründen oder auch bewerten zum Teil. Und ich finde ihn großartig, diese, diese Sprechgeschwindigkeit, die er hat. Er denkt schnell. Er, er gibt schnelle Beispiele und er ist einfach ein Fachmann in seinem Thema. Und das finde ich großartig. Und er macht es auch, also er ist nur er, quasi ohne zusätzliches Bildmaterial. Er hat auch noch so ein hübsches Halstuch auch immer an. Also es ist er wirkt auch irgendwie aus der Zeit gefallen. Und die Frisur ist auch wirklich
0: grottenübel. Also muss man einfach sagen. Ja, die Frisur ist wirklich sehr schlimm. Absolut schlimm. Das, das, das trägt viel zu dem Eindruck bei, den ich gerade ich glaube, habe. Ne? Ich
1: glaube, wenn man eben 20 Jahre lang Spieltheoretiker ist, dann, dann 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 muss man entweder verrückt werden und man hat dann am Ende so Haare und sieht dann aus wie Einstein. Oder man lässt sich was Neues einfallen und sieht dann aus wie... Ich weiß auch nicht. Er könnte auch so ein Zauberer sein von irgendeinem Herr der Ringe. So.
0: Ja, das, das stimmt. Ja, wir, wir packen die Empfehlung mal rein. Macht euch wirklich euer eigenes Bild. Die Arbeit können wir beide nicht beurteilen. Natürlich kann ich seine Arbeit
1: nicht beurteilen. Nee, aber auch. da er sozusagen Renommee hat und einer hoch anerkannten
0: Universität lehrt. Ist es eine hoch anerkannte, weil ich meine, war es ja. nicht irgendwie... Okay, ich möchte, ich möchte jetzt hier keine, keine Fake-News in die Welt setzen, aber ich würde das gerne noch mal checken. Wir werden das nächste Woche nachreichen. Ich mache mir jetzt direkt eine Notiz. Das, das ist nämlich neu bei Absolut Ambivalent. Ich mache mir jetzt Notizen. Oh Gott, was soll äh, das Ganze hinführen? Das ist ja schrecklich. Notizen, weil ansonsten, ähm, wir haben auch unsere Fehlerkultur seit 100 Folgen nicht mehr gemacht. Die gab es, glaube ich, fünf Folgen lang. Und dementsprechend ähm, mache ich mir jetzt eine eine Notiz. Und zwar, äh, weißt du, wie ich mir Notizen mache? Ich habe einen WhatsApp-Chat mit mir selber. Der heißt Memo. Und da werde ich mir das jetzt reinsprechen. Ihr seid jetzt live dabei, wie ich mir eine Sprachnotiz mache. So, wir checken jetzt gleich einmal die die ähm, Uni. Wo der Herr, wie heißt der? Professor Dr. Rieck. Wo Herr Professor Dr. Rieck lehrt, ob das wirklich eine anerkannte Uni ist äh, oder nicht. Das <lacht> werden wir in der nächsten Folge nachreichen. So, abgeschickt. So, gehen wir doch mal weiter. Ich fand die Sommerpause, jetzt, jetzt holt er dein Handy raus und tippt hier eine Nachricht. Ich glaube, es sagt: wir sind hier live in einem Podcast drin und ich kann das jetzt schon mal sagen, googelst du das jetzt? Ja. Oh Gott,
1: Aber du reichst es einfach nach der und ist, wenn jetzt ich sage dazu nichts. Er
0: sa sagt, wo er lehrt,
1: ist es, ist es die hoch anerkannte Uni. Er ist Uni? Professor für Finanzwesen an der Frankfurt
0: University of Applied Sciences, also ist die Frankfurter Fachhochschule. Hochschule, Fachhochschule. Okay, das ist auf jeden Fall eine, Staat, eine staatliche Fachhochschule. Okay. Ich ja. dachte, das wäre nicht, ich meine ihn nämlich mal gehört zu haben, aber dann war das waren das auch tatsächlich Fake News, dass er äh, eben an so einer komischen Privatuniversität. So lehrt. Aber anscheinend war ich dann einfach falsch informiert. Ist doch schön, ja. wenn wir das gleich ausgeräumt haben, dass es wirklich eine eine seriöse Hochschule ist.
1: Ja, also ich finde auch, oder sein Auftritt ist nicht, ist nicht besonders glücklich. Weil ähm, letztendlich Spieltheorie ist ja auch eigentlich was sehr mathematisches, sehr rationales. und, und Also es den, ist reine Mathematik, den, ne? genau. das muss man sagen. Ja, genau. Er kann es auch ganz klar trennen. Ähm, und er wirkt eben nicht wie der klassische Mathematiker. So allein durch dieses, durch dieses Optische. Er wirkt einfach sehr schrullig. Und man kann ihn rein von, vom Aussehen her schnell in eine unseriöse Ecke schieben. Und die ersten Minuten können auch schwierig sein. Also meine Freundin findet ihn furchtbar. Sie finde absolut furchtbar. Und die ist Mathematikerin. Also, das ist so, man muss einfach den Geschmack von ihm treffen oder er muss einen treffen, aber er hat 170, habe ich gerade mal gelesen, 170.000 170. Abonnenten. Ja, gut, das heißt nichts. Das heißt ja. nichts. Aber er ist jetzt kein, keine Pflaume.
0: So. Naja, also Genau, also die Anzahl von Abonnenten sagt nichts erstmal über die Qualität aus. Oder, ne? Also ich meine, wenn du dir, wenn du dir die 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 großen Schwurbler auf YouTube anschaust, die haben natürlich, auch so, ne, also natürlich brauchen wir nicht darüber diskutieren. Genau, ja. das lassen wir uns dahingestellt. Wie ja. gesagt, ähm, ja, Spieltheorie ist interessant, absolut. Und ähm, ja, ich glaube auch, er kann das ganz, ganz gut trennen. Wie gesagt, ich finde immer die Performance. Das war ja das Einzige, worüber wir geredet haben. Ähm, Finde ich anstrengend zu gucken. Eine einfach. Empfehlung: man kann ja die YouTube-Videos, genauso wie unseren Podcast,
1: auf halber Geschwindigkeit bzw. Dreiviertelgeschwindigkeit anhören. Und da klingt er recht ruhig. Da klingt er auch ein wenig mh, sediert. <lacht> und dann kann man ihn, sag ich mal, auch mit einem gewissen Humor vielleicht anhören und schauen. Und dann kommt die Info vielleicht noch mal ein bisschen humoristischer und angenehmer rüber. Okay. Du hast mir damals ja auch empfohlen, unseren Podcast in halber Geschwindigkeit zu hören. Du hast gesagt, ich lache mich tot. Ich musste mich auch tot lachen. Ich habe es erst nicht ich Ich dachte mir, ach komm, Max, ist, ist doch egal. Den Podcast in halber Geschwindigkeit. Wir könnten zehnfach so viele Hörer haben, aber in einem Spektrum, den wir vielleicht nicht ganz wollen. Aber es klingt großartig. Auch wieder eine ganz klare Empfehlung.
0: Ja, es ist einfach, als, als wir hören uns an, als wären wir betrunken hoch zehn. Ja. Und das kann man uns nicht sagen. Ja. ja. Wollen wir vielleicht noch ganz kurz, einmal kurz, so also ich würde gerne so ein bisschen eine Revue passieren lassen, was was in den letzten fünf Wochen so passiert ist, weil ich habe mir wirklich so eine Woche, nachdem wir die letzte Folge hatten, ja so ein bis zwei Wochen danach, habe ich mir gedacht, oh Gott, war es so eine gute Idee, dass wir jetzt hier eine Sommerpause einschieben, weil es ist so, so viel passiert. Ich meine, wir haben ne dass das Scholz, das wieder vorne liegt, geschenkt, aber wir hatten, es hat sich ja jede Woche gab es irgendwie neue Ereignisse. Es gab die, die Hochwasserfluten. Dann wurde ganz viel über Afghanistan geredet. Die, und es ging ja wirklich... Jeden Tag gab es was Neues. Die USA haben sich zurückgezogen, damit auch die NATO-Verbündeten, die Bundeswehr. Und jeden Tag gab es eine neue Meldung, die Taliban sind wieder vorgerückt. Und die Taliban sind wieder vorgerückt. Und alle haben jetzt Angst. Aber gut, in Kabul ist man wohl noch sicher. Und die Taliban sind vorgerückt. Und auf einmal standen die Taliban in Kabul. Und alle waren komischerweise total überrascht. Hast du das überhaupt mitbekommen? Im Urlaub? Ja, natürlich habe
1: ich das mitbekommen. Ich habe jeden Tag gelesen. Ja, für mich war es auch überraschend, dass es so schnell ging. Ja, ja. Es war komplett überraschend, weil ich wusste natürlich von Abzug und es wird jetzt alles so sozusagen gelassen. Ich sage es mal so etwas flapsig. Und wir werden jetzt dann aus Afghanistan draußen sein und vermutlich demnächst alle anderen auch. Aber dass dann die Taliban so schnell auch sich formieren konnten, das habe ich sehr überrascht. Es war auch, habe ich auch im Urlaub gelesen, vor zwei Wochen, da stand schon da, also diese Macht ist noch auf gar keinen Fall gesichert. Wir haben da IS, die jetzt ja auch offensichtlich diesen Terroranschlag verübt ja, haben. Ja, ist das. Ne? Und also man, man kann doch überhaupt nicht sagen, wer da überhaupt sich durchsetzen wird. Aktuell sind es wohl die Taliban. Aber es ist letztendlich einfach das Chaos ausgebrochen dort und man sieht, dass man in 20 Jahren, und das muss man vielleicht auch ganz deutlich so sagen, nichts in diesem Land verändert hat.
0: Das stimmt nicht. Dadurch, so. Da würde ich einmal kurz widersprechen. Ne? Also, ähm, was man nicht verändert hat, ist, man hat ja diese Taliban, die vor 20 Jahren, als man da einmarschiert ist, ne? weil weißt du, warum die USA einmarschiert sind? Ja, natürlich weiß okay. ich das. Okay, ne? Wir haben vielleicht Hörer, die damals vor 20 Jahren noch nicht geboren waren. Ich meine, wir sind ja, wir sind die alte Knacker. Wir waren damals schon, ne, wir konnten schon irgendwelche also Sachen. Ich war jugendlich wahrnehmen. tatsächlich auch. Du du jugendlich, ich Jüger. war, ich war am 11. September 2001, war ich elf. Ja? Ja. Ich habe das natürlich auch mitbekommen. Aber nach Afghanistan ist man einmarschiert, weil sich angeblich da die, ähm, weil sich Al-Qaida da versteckt hat, ne, mit Osama Bin Laden. Und die, die angeblich den 11. September verübt haben. Genau, richtig. Ja, oder deswegen. Die ein, zu genau, deswegen, dann ist man einmarschiert, hat äh, die gejagt und mehr hatte man hier erstmal gar nicht vor und plötzlich ne, hat man dann gegen die ja. Taliban gekämpft und dann hat man plötzlich gesagt, okay, wir müssen jetzt Nation Building machen, wir müssen jetzt hier ähm, eine Demokratie aus dem Boden stampfen nach westlichem Vorbild. Das hat man dann probiert, ist dann aber eben auch schnell an die Grenzen der Gesellschaft gestoßen. Nee. Und genau
1: das meinte ich. Man hat dahingehend nichts. Genau,
0: aber man hat natürlich trotzdem. Naja, man hat natürlich trotzdem ganz viel erreicht, denn auf einmal konnten junge Mädchen in die Schulen gehen. Ja? Frauen sind plötzlich in Position gekommen, wo sie vorher nicht da, wo, wo sie vorher nicht erlaubt waren. Die, plötzlich sitzen Frauen im Parlament. Es gibt Journalistinnen. Es gibt äh, Frauenrechtlerinnen, die da arbeiten konnten. Und genau um die und das sind jetzt natürlich genau die Personen die gerade äh, da um ihr Leben fürchten, ne? die da jetzt verfolgt werden. Die Taliban, und das ist das, was man, glaube ich, immer geglaubt hat oder was die USA geglaubt haben oder gehofft haben, die waren ja, man dachte immer so, die sind jetzt weg. Oder man hat gehofft, die sind jetzt weg, dabei waren die immer da. Ne? Die sind waren in den ländlichen Gebieten, hatten da Dörfer unter der Kontrolle. Es gab äh, gibt furchtbare Bilder, es gab natürlich auch Journalisten, die darüber berichtet haben, aber man hat das irgendwie immer so beiseite geschoben ne? und hat immer gesagt, ja, die Taliban, gut, die sind ja noch in irgendwelchen Bergen und äh, machen da nicht viel, aber die hatten natürlich jetzt 20 Jahre Zeit, sich zu formieren und als sie jetzt vorgerückt sind, ne, alle haben sich gewundert, dass es so schnell geht, lag es aber dann eben auch an der afghanischen Armee, die ja von uns, von Amerikanern ausgebildet wurde, äh, ne, die sich ja überhaupt nicht gewehrt haben, die ja einfach mehr oder weniger kapituliert haben, ne? deswegen gab es ja diesen blutigen Kampf gar nicht. Und deswegen hat sich ja auch der Präsident von Afghanistan dann mal schnell abgesetzt und hat einfach mal schnell Kabul verlassen mit der Aussage, er möchte der weiteres Blut vergießen, verhindern und so, und er möchte keinen Bürgerkrieg. Ja, und das ist ja so das, was vorgefallen ist jetzt gerade.
1: Ja, also ich mache ich mach nochmal einen Schritt zurück und ich muss mich da auch direkt korrigieren. Nichts erreicht, stimmt nicht. Es ist nämlich auch so, in dem Artikel kam es auch ganz deutlich heraus, dass eben diese Herrschaft der Taliban noch längst nicht gesichert ist und dass es jetzt schon Widerstand gibt, der natürlich noch nicht so mit Waffen geführt wird, weil die Taliban sind eben die, die im Besitz sind der Waffen, aber es wird aller Voraussicht nach, also so, das kann sein, dass es sich ein Bürgerkrieg, dass ein Bürgerkrieg dort entstehen wird, weil eben schon eben kulturelle Veränderungen stattgefunden haben und viele das komplett ablehnen. Und natürlich ist es so, der, der die Waffen hat, der bestimmt dann, so gerade in so einer Region, und man hat es ja jetzt gesehen, davor hatten die, ich nenne sie jetzt mal so Besatzungsmächte, trifft es jetzt vielleicht nicht so ganz, aber die anderen hatten die Waffen und darum haben die bestimmt, also wir sind jetzt hier westlich und Frauenrechte und wir machen dies und das und Schulen und so weiter. Und jetzt sind die Taliban, die mit den Waffen, die sagen, nee, hier kannst du knicken, wir machen den Staat nach angeblich, wie ihn der Prophet wollte. So, aber da ist noch längst nichts geklärt und es gibt eben viele Afghanen, die eine Art westliche Kultur oder eine Demokratie für erstrebenswert halten und die würden dann auch dafür kämpfen. Und deswegen muss man jetzt echt mal abwarten, was da passiert und uh, was ja auch noch Ziel war, Rückzugsgebiet für Terroristen verhindern, damals, als man einmarschiert ist, 2001. Darum geht es jetzt auch, dass man das eben verhindert. Ich bin... Ich bin sehr gespannt, was passiert. Ich glaube, man lässt es erstmal links liegen, weil jedes Land in seinem Land genug andere Dinge zu tun hat. Corona, Klima und was da noch alles kommt. Und wahrscheinlich wird es in ein paar Jahren so sein, dass man Afghanistan wie viele andere Bürgerkriegsländer oder Diktaturen, die werden einfach links liegen gelassen. In Afrika ist jedes dritte Land eine Diktatur und es ist uns fucking egal. Da wird in den Nachrichten nichts berichtet, außer es sind 30 Deutsche entführt, dann kommt es plötzlich wieder so ins Gedächtnis, ups, da haben wir Diktaturen. Ähm, wenn ich mir Venezuela anschaue, reinste Diktatur, ein chaotisches Land, darüber wird noch diskutiert, weil Öl... Also, hm, wir werden sehen, was passiert und ist es ist jetzt erstmal vielleicht eine, eine Riesenniederlage, weil man doch einiges an Geld und Personal dort investiert hat und am Ende geht man dann raus und es sind die an der Macht, die vor 20 Jahren an der Macht sind. Also wenn man sich mal vorstellt, wir hätten irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der, die Amerikaner wären nach 20 15 Jahren
0: ab, abgehauen und plötzlich abgehauen die Nazis, plötzlich wieder, die Nazis
1: da. wieder. Da ist irgendwie so What, das kann ja wohl nicht wahr
0: sein. Das ist schon traurig und das ist schade. Also mich hat das wirklich, ich weiß, also ich habe mich immer so aus aus politischen und Interessensgründen für Afghanistan interessiert, ne wie für die ganze Region, genauso Iran, Irak das ist ja Nahosten, ist natürlich gro immer groß in den Medien vertreten und wir haben jetzt natürlich auch durch die, durch die große Flüchtlingsbewegung 2015 nochmal irgendwie mehr davon mitbekommen, ne, dann auch Syrien und äh, ja, ne, das, das war alles bei uns immer gro groß in den Medien vertreten und jetzt hat mich das aber e zum ersten Mal so richtig emotional gecatcht und wahrscheinlich auch, ich habe mir... Ich habe mir viel dazu irgendwie angehört. Also es gibt ein ganz tolles Interview von, von Jung und Haif. Ne? Das, auch das werde ich natürlich verlinken. Mit ähm, zwei Afghanistan-Veteranen. Der eine ist noch bei der Bundeswehr und der andere ist inzwischen eben sozusagen im Ruhestand, glaube ich. Und die haben dann eben ganz viel von ihrer Arbeit vor Ort erzählt, haben über ihre, ihre Arbeit mit den Ortskräften erzählt, ne? die jetzt alle noch da festsaßen. Und die wo die Bundeswehr dann eben auch versagt hat, da erzählen von, ähm, dass dann irgendwelche Safe Houses angegriffen wurden. ne? Und diese ganzen Menschen, die mit der Bundeswehr zusammen gearbeitet haben, die auf die sie angewiesen waren, ne? um Leute auszubilden, um mit den, Leu mit den äh, Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen, um zu sagen, pass mal auf, wir sind hier wirklich da, um euch auszubilden, um euch zu beschützen, die sind jetzt alle in Gefahr. Und gerade als auch als ich die als ich die bilder gesehen habe ne aus den von den äh, von den äh, vom flughafen in kabul ähm, mit den rollfeldern oder dann natürlich auch ähm, die bilder vom vom flugzeug wo sich die menschen an die an die rollen dran gehängt haben wo dann viele danach wirklich in den tod gestürzt sind das das hat mich äh, emotional auf eine weise getroffen was man oft wenn man so nachrichten konsumiert, ne, so nebenbei, macht man ja auch irgendwie oft, hat, hat mich sowas selten so getroffen. Und ich fand das wirklich ganz, ganz erschreckend. Ne, und wie gesagt, die New York Times hat tolle Reporter, ähm, immer noch in Afghanistan, die ganz viel vor Ort berichtet haben, mit einer Frau, die über, immer über Voice-Messages, äh, Nachrichten reingeschrieben hat, was passiert ist. Das war wirklich, wirklich bedrückend. Und es hat mich wirklich ganz, ganz doll mitgenommen in den nächsten äh, in den letzten... Wochen, weil das wirklich so ein so ein Scheiß war, man kann es nicht anders sagen, wenn da jemand sagt, da konnte man nicht mit rechnen, dass die so schnell vorstoßen. Ja, so schnell vielleicht nicht, aber dass es passiert, war allen Geheimdiensten klar, war der Bundeswehr klar, war den Regierungen klar. Und auf der anderen Seite, ne, Ambivalenz spielt ja bei uns eine große Rolle, haben wir jetzt beschlossen. Kann ich hat an Präsident Biden wahrscheinlich sogar recht, wenn er sagt, wir waren jetzt 20 Jahre hier und wenn sich jetzt nichts verändert hat, ne, was macht es für einen Unterschied, wann wir abziehen? Ob wir dieses Jahr abziehen oder nächstes Jahr abziehen, ne, entweder hat sich jetzt was verändert und wir können raus oder nicht, aber dann passiert das Ganze früher oder später eh. Das ist so eine sehr äh, pragmatische Entscheidung, die man auch irgendwie nachvollziehen kann. Und das ist, äh, lässt einen so ganz gespalten irgendwie zurück.
1: Mir fällt dazu ein, ein Artikel der SZ, wo es ähm, um die Beamten ging, die das Ganze auch entschieden haben, wie wird dort abgezogen. Und ein entscheidendes Wort, ein bürokratisches Wort, ist der Durchführungszeitpunkt, Durchführungszeitpunkt. Und es ist in dem Artikel beschrieben, was für ein unglaubliches Versagen dem deutschen Staat da wieder mal unterlaufen ist. Aufgrund seiner Bürokratie und dem Beamten-Dasein an sich und zwar ging es ja darum, die Leute möglichst schnell aus Afghanistan zu holen. Jetzt brauchten diese, die ausreisen wollen, aber ein Visum. Und jetzt kann der deutsche Beamte an sich nicht, also muss man, muss man einfach sagen, kann dann wohl offensichtlich nicht entscheiden, naja, die dürfen jetzt ausreisen und dann bekommen sie halt das Visum hier, weil im deutschen Gesetz steht, ein Visum ist vor der Reise eben zu beantragen. Und jetzt konnte man die nicht ausfliegen, weil die Reihenfolge nicht eingehalten werden kann. Und da langt man sich an den Kopf. Natürlich steht hinter jedem, hinter jeder so einer Entscheidung ein Gesetz. Aber Gesetze sind veränderbar und Richtlinien sind veränderbar. Und in dem Artikel steht es dann auch so: Ein Spitzenbeamter hat dann einfach entschieden und gesagt, macht jetzt einfach mal und wir geben den schon Visum, ist doch jetzt fucking egal. Und das sieht man Mal, wie einfach man auch als Beamter und trotzdem staatstreu sein kann, aber einmal pragmatisch handelt. Und eben nicht wie, ja, haben wir schon immer so gemacht, und steht in den Richtlinien und steht im Paragraph so und so. Ich verlinke diesen Artikel unbedingt, weil es so anschaulich dafür steht, wie Deutschland immer noch im Kern organisiert ist, eben sehr bürokratisch. Und wenn ich an diese ganzen Herausforderungen denke, die diesem Land noch bevorstehen, gerade so Digitalisierung und auch Klimawandel, wo einfach auch mal schnelle, pragmatische Entscheidungen gefällt werden müssen, da sieht man auch schon, wo es bei uns hakt. Und darum bin ich vielleicht auch immer wieder so ein Fan von Christian Lindner, so diese Art einfach zu sagen, so, so jetzt macht mal und so jetzt machen wir das mal anders und hier, hier brauchen wir frischen Wind. Bei aller Kritik dem gegenüber und ich bin sicherlich nicht der FDP-Wähler und auch kein klassischer FDP-Wähler. Aber eben diesen Teil, dieses Habitus von Christian Lindner, den finde ich ganz, ganz großartig. Und wir waren ja gerade bei Thema Afghanistan. Da ging es jetzt mal darum, auch schnell pragmatisch zu handeln und eben in dem Fall vielleicht nicht das Ganze durchzudenken bis, weiß ich nicht, bis ins letzte. Paragraphen-Details, sondern da muss man einfach sagen, hey, da sind Leute und die haben mit unserer Bundeswehr zusammengearbeitet, die müssen jetzt einfach geholt werden, weil die sind in Gefahr und die haben mit unseren Soldaten jahrelang kooperiert. Man kann jetzt nicht mit irgendwelchen Paragraphen antanzen und darum ist es, finde ich, auch zu Recht eine deutsche Niederlage und hoffentlich kommt das auch in die Köpfe, warum, warum das am Ende auch so krachend gescheitert ist, weil in vielen dieses Beamtengehirn innewohnt und das kann man in vielerlei Hinsicht auch mal streichen.
0: Ich muss einmal kurz äh, Luft holen, weil das, ne, in dem Zug muss ich dir zustimmen. Aber natürlich ähm, ist es ein Gesamtversagen, ne, der NATO an sich, ne, die ja alle drin waren irgendwie, also es waren die USA drin, äh, Großbritannien war drin. War Frankreich eigentlich auch drin? Ich habe keine Ahnung. Aber müsst ihr eigentlich auch drin gewesen sein? Das war mal eine, ja eine riesengroße Allianz. Ja. Allianz. Ich habe eine sehr interessante Diskussion gehört, ich glaube im Deutschlandfunk, wo es natürlich auch groß und breit darum ging. Und da hat ein, ein Afghane, also der seit 1992 in Deutschland lebt, angerufen und ähm, hat gesagt: Das fand ich äh, ganz schön. Dadurch, dass man diesen Einsatz von der NATO hat durchführen lassen, hat man, hat man Soldaten und Länder eine Arbeit machen lassen, die mit den kulturellen Gegebenheiten da drüben äh, überhaupt nicht vertraut waren. Und er hat gesagt, und das Argument fand ich ziemlich gut, hätte man das Ganze mit einer UN-Blauhelm-Mission gemacht, ne, mit Soldaten, die selber Moslem sind selber dem Islam angehören, hätte man das Ganze wahrscheinlich viel erfolgreicher durchführen können, mit einer viel höheren Akzeptanz der Bevölkerung und hätte vielleicht auch diese, das Ganze viel besser durchführen können und dann wäre das Ganze vielleicht erfolgreicher gewesen. Ist natürlich jetzt im Nachhinein immer einfach zu sagen, hätte, hätte Fahrradkette, aber ich fand das Argument sehr, sehr interessant und eigentlich ganz gut durchdacht. Und darüber hatte ich mir auch noch nie so Gedanken gemacht. Ja, warum muss es denn die NATO machen? Warum nimmt man eben nicht eine, eine Schutztruppe der, der UNO? Da hätte man sicher einiges besser machen können. Ja Und ein anderer großer Fehler war natürlich auch irgendwie, du hattest dann Deutsche, die, ne, die deutsche Bundeswehr hat dann afghanische Sicherheitskräfte ausgebildet, aber die waren nie zusammen im Einsatz. Ne? Also es war verboten, dass diese ausgebildeten Sicherheitskräfte mit den Deutschen zusammen im, im, im Einsatz unterwegs sind und da vielleicht auch noch ein bisschen was lernen. Das heißt, die waren jetzt, die USA ist raus, du hattest eine afghanische Armee, die bis an die Zähne bewaffnet war mit den besten Waffen der Welt, ne, alle schön von den Amerikanern gekauft und von den Deutschen natürlich auch, also wir sind natürlich auch großer Waffenexporteur und dann kommt es zum Kampfeinsatz und alle türmen und fliehen, weil keine Kampferfahrung und die Taliban, die viel schlechter aus, äh, ausgerüstet waren, truppenmäßig, zahlenmäßig, weit, weit unterlegen waren. Ne, ich glaube, das Verhältnis war irgendwie 1 zu 5 oder 1 zu 10 sogar. Die Türmen dann lassen alle Waffen zurück, die Taliban können die Waffen übernehmen, sind jetzt wahnsinnig gut bewaffnet. Ja. Dann fällt Kabul im Sinne von es gibt gar keinen Kampf, was sicher auf der einen anderen Seite natürlich auch irgendwie zu begrüßen ist, ja, weil wer weiß, ja. wie viele Kollateralschäden es da gegeben hätte aber es ist eben so ein, so ein ganz emotionales und total ambivalentes Thema, weil du dann auf der anderen Seite eben auch jetzt eine neue Regierung hast mit den Taliban, die jetzt irgendwie zurück sind und ja, die immer so mit 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 Steinzeit beschrieben wurden, was auch halt nicht so stimmt. Also es gibt da unter den ich habe ein tolles Interview gehört mit mit einem äh, jemand der immer in im Krisengebieten äh, Reporter war und jetzt ganz viele Leute da rausholen muss der gesagt hat ja also natürlich es gibt schon auch diese Taliban Kämpfer die analphabeten sind und nicht gut gebildet ne aber das sind halt die die jungen eigentlich die Taliban die schon ein bisschen älter sind die sind natürlich schon belesen ne und die 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 kennen sich schon aus also und das sind natürlich jetzt Leute die vor 20 Jahren da vertrieben wurden sich als legitime Machthaber ansehen und die sich jetzt das zurücknehmen, was ihnen ihrer Meinung nach legitim zusteht. Und natürlich auch mit den Gesetzen, die sie legitim finden. Das ist so eine ganz, ganz schwierige Sache. Da stellt man, macht man es als als Mitteleuropäer mal leicht. Er sagt, ja, wir und Demokratie und wir, wir haben hier so das richtige System, ja, etwas, wohinter wir ja alle irgendwie stehen. Aber auf der anderen Seite dann zu sehen, ja gut, die da haben sich Leute wirklich, äh, die fühlen sich da wirklich im Recht, egal wie es der Bevölkerung geht. Also die meinen es ja vermutlich auch. Ich möchte eigentlich
1: nicht die Taliban verteidigen, aber ich denke, dass sie das Ganze ja aus einer guten Sache raus, also vermutlich nehmen sie eben das Wort von Mohammed so ernst oder verbiegen es so, das wurde in ihrem Leben so hingedreht, dass das das Richtige ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie grundsätzlich bösartig sind, so wie es im Mittelalter die, die Könige, die nun auch massenweise die Menschen hingerichtet haben, wenn sie nicht das gemacht haben, was sie wollten oder die Bauern nicht genügend ihnen auf den Hof gebracht haben, was sie dann verschleudern konnten, da muss man auch sagen, die meinen es vermutlich auch gut, sie sind halt so aufgewachsen, ich bin der König, ich bin der Sonnengott und ich darf alles machen und ich kann jeden hinrichten, den ich will oder ich kann jede Hexe verbrennen, die ich will, also wir müssen gar nicht so weit zurückgehen, wo auf unserer Erde, ich nenne es mal extra so ähm, pathetisch, wo auf unserer Erde massenweise Leute hingerichtet worden sind und wenn wir nicht mal 100 Jahre zurückgehen, was hier los war, auch quasi im Guten, ich will es gar nicht zu weit treiben, also großes Verständnis auf der einen Seite auch und es geht vielleicht, oder es ging dort nicht mit der
0: Brechstange. Es ist schade, es so, so sehen zu du, müssen. Du, du kannst heute schau nach Saudi-Arabien, ein paar Kilometer weiter, da hast du ein Königshaus, Wahhabismus, ne, also eine ähnlich strenge Auslegung des Korans, wie der IS ne, es gemacht hat. Die haben halt Öl. Genau. Und, ne, ja. Aber da wird das Ganze dann, also das ist eben auch, das ist ja auch so ein ganz ambivalentes Verhältnis. Wenn wir eben sagen, ja gut, mit Saudi-Arabien, da können wir irgendwie Geschäfte machen. Und das ist alles, das passt alles so. Und dann schauen wir jetzt nach, nach Afghanistan, die dann sowas nicht haben. Da kommt dann eine Regierung wieder, die ein ähnliches, äh, da ist ja die, Frage. die einen ähnlichen Machtanspruch haben und da sagen wir dann, ja das ist aber jetzt böse. Absolut und da kommen wir quasi in
1: ganz geostrategische Entscheidungen rein, die da mitspielen, die wir auch gar nicht beantworten können, weil wir in diesen Kreisen in der höchsten Sicherheitsstufe gar nicht mitreden und vielleicht auch gar nicht mitdenken können, aber Afghanistan ist ziemlich nah an China und an Russland zugleich kann man so stehen lassen. Also warum, warum ist es so interessant, Na, genau, wir, dort, wir, genau dort stationiert zu sein und auch dort einen Krieg zu beginnen,
0: weil es unglaublich an einem wichtigen strategischen Punkt liegt. Und wir sehen jetzt auch gerade, dass China und Russland ne, schon in die Bresche springen. China hat wahnsinniges Interesse an Afghanistan, weil es da wahnsinnig viele seltene Erden gibt. Ne, und wir wissen, wofür, wofür wir seltene Erden brauchen. Ja. Elektroautos, Smartphones, Computer, ja. Das kann auch nochmal. Äh, Eben und und deswegen, warum, krass, also warum,
1: warum ist da so ein Krieg angefangen worden? Natürlich gab es auch die Gründe, aber so, so ein Krieg ist immer eine strategische Entscheidung, weil wenn wir es wirklich nur gut meinen würden und die Diktatoren der Welt demokratischer machen, dann müssten wir an viel mehr Orten viel mehr Präsenz zeigen und dass es genau Afghanistan war. Warum auch immer es genau dort entschieden wurde, was da so günstig ist, das können wir vermutlich gar nicht beantworten, aber die Frage ist erlaubt und es ist natürlich allen klar. Der Köhler hat es damals gesagt, er musste damals zurücktreten. Unser Bundespräsident Horst Köhler hat damals gesagt, es werden politische Interessen in Afghanistan vertreten. Danach war es für ihn gelaufen. Das mal als Bundespräsident auszusprechen, No-Go. Und deswegen immer vorsichtig mit ähm, den Begründungen und mit den Niederlagen, warum es warum jetzt so passiert, warum gehen die... Das hat schon alles auch so seinen Zweck und seine Begründungen, die wir vermutlich gar nicht, also ohne jetzt zu sehr in die Verschwörung zu gehen, ja, ja, aber warum aber sind die einfach
0: USA jetzt abgezogen sind, wissen wir. ne? Trump hat letztes Jahr gesagt, so, bis nächstes Jahr, 11. September, sind wir auf, aus Afghanistan raus. Und das Ganze wurde beschlossen, die Truppen haben sich vorbereitet und ähm, ja, genau, Biden hat das Ganze quasi nur weitergeführt. Ne? Und da, deswegen haben die Taliban ja auch vorher gar nichts mehr gemacht. Die mussten ja nur 18 Monate warten konnten sie sich schön zurücklehnen, alles schön strategisch planen und dann konnten sie schön alles zurückholen, was ihrer Meinung nach ihnen gehört. Ja. ja also, dass das so kommen würde, das wussten alle. <lacht> ja. Es, wie, war wieder, es war schon wieder sehr politisch heute. Es war wahnsinnig politisch. Wie, wie fandest du die, die erste Folge? Wie fandest du, wie fandest du das große Comeback? Ist es gelungen? Ist es ein gelungenes Comeback? Oder spielen wir uns erst noch warm? Also ich glaube, wir spielen uns erst noch warm. Da ist noch einiges
1: offen nach oben und nach unten. Ich habe es ja eingangs gesagt, die, die Spitzen, oder das haben wir im Vorfeld besprochen, besser gesagt, die Spitzen können wir noch ein bisschen ambivalenter gestalten, weil wir sind ja schon ambivalent, drum heißen wir ja auch so. Es ist ja nicht so der langweilige Walk in the Park und wir gehen ein bisschen spazieren, sondern wir haben doch schon ein paar Themen, die ganz schön knackig sind. Kirche, Gender, Querdenker, wir bashen auch schon mal richtig rein. Beamte zuletzt haben mich ein bisschen drauf gestürzt. Gefällt mir, muss ich sagen. Beamtenbashing ist, ist man wieder walk hier, und da würde ich gerne weitermachen, aber jetzt so langsam, die Ferien in Bayern, die sind jetzt dann langsam zu Ende, die Maskenpflicht wird gelockert, es wird alles gelockert, wir schwingen uns so langsam ein, ich finde es super, wir sind wieder hier und ja, ich freue mich auf die nächsten Wochen, es wird denke ich weitergehen im ein oder zwei Wochentakt, wir werden mal Nein, sehen.
0: Wir, wir machen das jetzt im zwei Wochentakt, dachte ich. Ich, 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 ich glaube, da können wir uns sicher festlegen. Da ist es doch schon jetzt ambivalent, ich meine, wir wissen es nicht, du weißt es. Naja, also ich kann, ich kann schon nächste Woche kann ich zum Beispiel nicht. <lacht> Nächste Woche bin ich schon mal raus. Gut. Nächste Woche, äh, ich, ich bin ja gerade Strohwitwer, Das muss man ja, ne? Ich bin ja gerade, bin ja gerade alleine hier, das ist auch äh, alles okay. Aber nächste Woche bin ich eben mal kein Strohwitwer mehr. Da bin ich einfach schon komplett ausgebucht. Deswegen in zwei Wochen gleiche Stelle, gleiche Welle. Ich möchte zu guter Letzt, weil wir jetzt über Afghanistan geredet haben und über äh, Politik, ich möchte noch ein paar Bücher empf empfehlen. Und zwar zu Saudi-Arabien. Und zu Afghanistan und zum Iran ähm, gibt es einmal die drei tollen Bücher Wer den Wind seht. Ich glaube, das habe ich auch schon mal empfohlen von Michael Lüders. Wer den Sturm erntet. Und äh, das dritte Buch heißt... Warte, ich habe es hier im Regal stehen. Oder steht es noch hier? Oh, äh. Nee. Fuck. Irgendwas im Orient. Ich wär, schau, <lacht> Schaut... Äh, die, die Frau hat die Bücher gerade in Nordhessen, es tut mir leid, deswegen äh, kann ich mir das gerade nicht angucken, wie das dritte Buch heißt. Es sind auf jeden Fall drei tolle Bücher von Michael Lüders, wo er wirklich ganz toll recherchiert hat. Also Michael Lüders war lange Korrespondent im Nahen Osten für die Zeit, hat da wirklich drei drei ganz fantastische Bücher geschrieben. Ähm, wer nicht gerne liest, ich verlinke auch nochmal einen Podcast von Jungen Naiv, wo er zu Gast ist, wo er das Ganze auch nochmal äh, ganz toll, ich glaube auch in drei Stunden von der Pike auf erklärt. Was wollte ich noch empfehlen? Podcasts habe ich. Hast du? Viel, ich habe ich habe wahnsinnig viele Podcasts gehört. Ich hatte mal wieder Zeit, das Ja, Podcast ich habe einen. Also ich ich schneide es nur noch an, weil habe mich super
1: interessiert und vielleicht deswegen auch mein Beamtenbashing hat es komplett befeuert. Zeitverbrechen, einer der beliebtesten Podcasts in glaube, ganz Deutschland. Der braucht,
0: beliebteste auf Apple Podcasts. Braucht also gar keine
1: Empfehlung. Aber ich habe ihn erst jetzt entdeckt. Den gibt es schon seit drei Jahren großartig recherchiert, ganz, ganz großartig und auch unglaublich spannend erzählt und gerade auch die Justiz, was macht die falsch und wie kann man in die Mühlen geraten, da gab es eine kleine Miniserie drin, unfassbar und da, da also da kann ich so viel Innovation, so wie soll ich sagen, Potenzial ableiten, wie man diesen Staat auch nochmal verändern müsste, so, also was da passieren muss, ähm, gerade auch wie so eine Gerichtsbarkeit auch nochmal anders überprüft werden sollte oder muss auch und dass da auch mehr Schadensersatz oder auch mehr, ich sage es mal so, bestraft werden muss. Also ganz großartig, wer es noch nicht kannte, absolute Empfehlung. Ich habe es neu entdeckt und ich war hin und weg. Wir haben ja noch jede Autofahrt angehört. Ich glaube, ich habe mir an die 20 Folgen angehört in den drei Wochen.
0: Ja, ich habe mir, und das war eher so ein Zufall, dass ich mir das alles angehört habe, ich habe mir ähm, drei oder vier verschiedene Podcasts angehört und los ging es mit dem tollen Podcast von der New York Times, der heißt Day X. Und da geht es um rechte Netzwerke in der deutschen Bundeswehr. Erzählt von der New York Times, also auf Englisch. Und da geht es um diesen äh, viel um diesen Franco A. Wir erinnern uns, das war dieser Bundeswehrsoldat, der sich 2015 als syrischer Flüchtling ausgegeben hat und dann einen Terroranschlag in Deutschland verüben wollte, als seine, sein alter Ego, dieser Flüchtling, eine Waffe in Wien am Flughafen versteckt hat und dann, als er sie holen wollte, ähm, erwischt wurde. Und da tauchen sie ganz tief ein, in diese rechten Netzwerke in der Bundeswehr, aber auch ganz allgemein in die rechte Szene in Deutschland, ganz toll recherchiert von der New York Times. Und da bin ich dann äh, weitergegangen und habe mir noch angehört von der Süddeutschen Zeitung, Terror am OEZ, gerade für uns Münchner, irgendwie nochmal ganz interessant zu hören. Ich war, in dem, war zu dem Zeitpunkt gar nicht in München, ich habe da gerade in Kiel studiert und erinnere mich aber daran, 2016, als es hier in München einen äh, rechten Terroranschlag gab, den viele lange für einen Amoklauf äh, gehalten haben. Da geht es dann also auch nochmal um diese ganze rechte Szene im Internet. Dann habe ich weitergemacht mit... Ähm, das Leben danach, das Attentat von Halle. Also wieder rechter Terror in Deutschland. Und das äh, zieht sich so durch. Da gibt es wirklich drei oder vier äh, sehr gute Podcasts. Viele sind leider Spotify Originals. Ja, uns kann man auch bei Spotify hören. Aber eben auch auf freien Podcast-Plattformen. Für die braucht ihr für die meisten einen Spotify-Account. Aber wer sich mal wirklich die volle Dröhnung Rechtsterrorismus in Deutschland geben möchte, der sollte wirklich das mal hören, weil da wird einem ganz, ganz viel klar und es wird einem ganz schnell klar, wie lange diese rechte Szene unbeobachtet geblieben ist und gerade den Podcast von der New York Times möchte ich sehr hervorheben, weil das mal so eine Perspektive von außen ist, von außen auf Deutschland drauf. Ne? Das ist ganz toll äh, rausgearbeitet und deswegen ist mein Podcast-Tipp bis nächste Woche, ich frage das nächste Woche ab, das ist klausurrelevant, Day X von der New York Times. War ein, war ein langer Monolog jetzt gerade, ne? Aber es war wirklich, ich habe wirklich innerhalb von drei Tagen. Also ich bin hier <lacht> weg. Ich habe wirklich innerhalb von drei Tagen jeden Tag eine von diesen Reihen gehört, die dauern ne, jeweils so eine Folge 45 Minuten, sechs Folgen im Schnitt. Unglaublich, ne? Und das trifft dann natürlich auch. Ich hab, wir haben über Kuibono gesprochen, diesen Podcast über Ken Jebsen. Das kommt da alles wieder zusammen, ne? Das heißt, es gibt überall diese Überschneidungen und das hat mich wirklich gefesselt. In diesem Sommer. Dann hören wir jetzt entfesselt auf
1: und verabschieden uns bis in zwei Wochen.
0: Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Und ja. da freue ich mich schon drauf. Ich mich auch. Äh, wollen wir schon mal sagen, worüber wir reden? Wir haben, wir haben heute den 3. September am 26. ist Bundestagswahl. Wollen wir mal ein Wahlspezial machen? Es wird ein Wahlspezial, absolut. Wahlspezial. Nennen wir es auch gleich Beispiel. Also ich
1: hoffe, es ist dann auch das das Thema, weil wir haben zuletzt so viele angekündigt und wir haben auch vor fünf Wochen gesagt, was kann denn noch alles passieren bis zur Wahl und was kann noch sich bei den Grünen und bei der Union nach oben schaukeln. Und Dass aber die SPD kommt, hat auch keiner auf dem Schirm gehabt. Ich meine, am Ende reden wir in zwei Wochen über irgendwie Christian Lindner oder Brodo Ramelow irgendwie, die, die in den Kanzlerkandidat stellen werden. Oder was das ich, wäre Oder ist es vielleicht Frau gepetri, die noch mal aus ich, der hinteren Ich wage nichts mehr vorauszusehen. Vielleicht ist es auch Martin Sonneborn. Ich ähm, schaue da einfach mal. Ich halte mich zurück, aber ich bin sehr gespannt auf das Wahlspezial in zwei Wochen. Unbedingt reinhören. Jetzt schon der Empfehlung, weil ich weiß, es wird großartig. Und ich freue mich echt drauf.
0: Ich mich auch. Dann reiten wir jetzt in den Sonnenuntergang. Wir sind, äh, wir, wir haben im Hellen angefangen, jetzt ist es fast dunkel. Und es ist eine wirklich ordentlich lange Folge geworden. Ich bin begeistert. Die Folge erscheint wie immer am Freitag und ähm, genau, ob sie um Mitternacht erscheint oder mittags, weiß ich noch nicht genau, weil ich bin ja auch, äh, ich muss ja hab jetzt wieder, ich muss jetzt ja wieder arbeiten. Das war wirklich, ich sag's es nochmal ganz kurz für alle da draußen, die im Lockdown geflucht haben. Ich vermisse den Lockdown ein bisschen. Ich hatte nämlich Zeit. Ich konnte nämlich schön chillen. ich weiß, es verärgert jetzt alle da draußen, die im Lockdown Stress hatten. Äh, ja, mein, mein Lockdown war ganz okay. Und ich weiß, das klingt jetzt scheiße. Und es klingt arrogant. Aber ein bisschen, manchmal wache ich morgens auf, wenn der Wecker klingelt um 6 Uhr und denke mir, jetzt noch mal ein bisschen Lockdown. Also für den Satz mache ich die nächste Mal fertig, aber das dann beim Wahlspezial. Beim Wahlspezial,
1: jetzt noch eingefallen ist. Das habe ich vergessen vorhin zu sagen. Ich habe im Spiegel einen super Artikel gelesen zu Klimawandel und Klimaziele erreichen von Arnold Schwarzenegger. Großartiger Typ, ich glaube, der hat es einfach begriffen. Und er spricht da in einem Interview über seine Zeit als Gouverneur in Kalifornien. Und ich glaube, er hat einfach da den richtigen Ton getroffen. Das sagt er auch. Und dass das dass das alles Entscheidende ist, dass die Leute mitziehen. Ähm, er hat auch mittlerweile Greta Thunberg getroffen und so weiter. Also der Typ, der hat es einfach drauf. Und ja, das wäre ja noch spannend gewesen, es zu behandeln, aber vielleicht beim nächsten Mal. Okay, dann bis demnächst. Schönen Abend. Ciao.